0: శుక్లాంబరం విష్ణు శిశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవతనం ధ్యాత్సర్వవిఘ్నోపశాంతైత్ గురుమా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవోమహేర గురుస్సాక్షాత్పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీగ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధ వాసిాయ నమో నమ కూజంతం రామరామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిోకిలం శ్రుతిస్మృతిపురాణా ఆలయం కరుణాయం నమాంభగపాదశంకరంకరం వాగర్ధా వివ సంప్రృత వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగత పితర వందే పార్వతీపరమేశర సూక్తి సమగ్రేతున స్వయమీవ లక్ష్మీ శ్రీరంగరాజమహిషీమధురై కటాక్షైర్ వైదగ్యవర్ణగుణగకంభనగౌరవైర కండూలకర్ణకహరా కవయోథయంతి హైమోర్పుండ్రమయహన్మకుటంశునా మందందస్మి మకరకుండలచారుండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేషముఖమాత్మసన్నిధత్ విమపట కమల పుస్తకరుద్రాక్షస్తహస్తపుటీ కామాక్షీ పక్ష్మలాక్షీ కలితవి విపంచీ విభాసి వైరించీ మనోజవం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మం వనరయూథముఖ్యం శ్రీరామదూత శిరసా నమామి అపదాపహర్తం దాతరం సర్వసంపదాం లోమం శ్రీరామం భూయో భూయ నమామ్యహం నారాయణం నమస్కృత్యరం చైవం దేవీ సరస్వతీ వ్యాసం తోజయముదీరీ హరి ఓం పరమేశ్వరస్వరూపైన సభకి నమస్కారం మహాభారతంలో ఆదిపర్వం చాలా ప్రఖ్యాతి వహించినటువంటి పర్వం అందున
1: విశేషించి ఆదిపర్వంలో గరుడోత్పత్తి అనగా గరుత్మంతుని యొక్క జననం ఆ ఆఖ్యానమునకు చాలా విశేషమైనటువంటి ప్రాధాన్యత నన్నయ్య గారు దానికి ఫలశ్రుతిని చెప్పారు అది అనేక విధాలుగా మంత్రరహస్యంగా దివ్యమైనటువంటి దర్శనంగా అనితర సాధ్యమైనటువంటి బలపలాక్రమములతో జన్మించినటువంటి ఒక దివ్యపురుషుని యొక్క గాథగా తల్లిని దాస్యం నుంచి విడిపించినటువంటి ఒక ఉత్తముడైన కుమారుని యొక్క చరిత్రగా విశేషించి ఆదిపర్వం మహాభారతాన్నంతటినీ సూక్ష్మీకరిస్తుంది అసలు మహాభారతం కథంతా ఎందుకు నడిచిందో కేవలము గరుడోత్పత్తి ఎందే ఉంటుంది ఆ వినత కదురువ కశ్యప ప్రజాపతి ఆ కథం పునాదిగా చేసుకుని మిగిలిన మహాభారతాన్నంతటినీ నిర్మాణం చేయడం జరిగింది నిర్మాణం చేయడం జరిగింది అంటే కల్పిత కథగా సృష్టించారని నా ఉద్దేశం కాదు కానీ జాగ్రత్తగా పరిశీలనం చేసినప్పుడు కశ్యప ప్రజాపతి వినత కదురుబల యొక్క కథయే తర్వాతి కాలంలో మహాభారతంగా పరిణమిస్తుంది అంటే దాని ఉద్దేశ్యం ఏమిటి అంటే ఇందులోనే మనిషి దేని వలన పాడవుతాడో మనిషి ఉన్నతిని పొందుతాడో మనిషి యొక్క ప్రధానమైన బలహీనత ఏదో ఏ బలహీనత మనిషిని పాడు ఒక చెట్టు యొక్క తొర్రలో ప్రారంభమైనటువంటి అగ్నిహోత్రం చెట్ట చివరకు చెట్టుని ఎలా కాల్చేస్తుందో అలా మనకి సంతోషంగా కనిపించేటటువంటి ఏ గుణం చిట్ట చివరికి మనని మనని ఆశ్రయించిన వారిని కూడా నశింపచేస్తుందో అటువంటి విశేషములతో కూడినటువంటి ఆఖ్యానము ఈ గరుడోత్పత్తి అందుకే దానికి పెద్దలు చాలా ప్రాధాన్యత ఇస్తారు అటువంటి కథని మనం మహాశివరాత్రి నాడు చెప్పుకోగలగడం కేవలం ఈశ్వరుడు యొక్క నిర్హేతుక కృపాకటాక్ష వీక్షణము నిన్నటి రోజున మీతో నేను ఉన్నాను నీ తండ్రికి శిష్యుడైనటువంటి ఆస్తికుని వలన జనమేజీయుడి చేసినటువంటి సర్పయాగం ఆగింది అన్న మాటని సహస్రపాదుడు చెప్పినటువంటి కారణం చేత రురువు పాముల్ని చంపడం అనేటటువంటి విషయాన్ని పక్కన పెట్టి ఒక ఉత్తముడైన బ్రాహ్మణుడు ఎలా జీవించాలో అటువంటి జీవనాన్ని ప్రారంభం చేశాడు మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే పురాణ కథల్లో మీకు ఒక ప్రత్యేకమైన విషయం కనిపిస్తుంది ఎప్పుడూ ఎవరి గురించి మాట్లాడతారంటే బ్రాహ్మణుడి గురించే మాట్లాడుతుంటారు మీరు చూడండి మిగిలిన వారికి అన్నా కూడా తప్పు చేసినా బ్రాహ్మణుడిని ఎత్తి చూపిస్తారు మంచివాడైనా బ్రాహ్మణుడిని శ్లాఘిస్తారు బ్రాహ్మణుడికి ఉండవలసిన గుణాల్ని ఒకటికి పది మాటలు చెప్తారు కారణం ఏమిటో తెలుసా అండి ఒక్కటే బ్రాహ్మణోశ ముఖమాసీ బాహురాజన్యకృత అని పురుష సూక్తం కళ్ళు సరిగ్గా చూశాయనుకోండి తొట్టుపడే అవకాశం ఉండదు జ్ఞానేంద్రియములన్నీ ముఖమునందున్నట్టే బ్రాహ్మణుడు సమాజమును నడిపించవలసిన వాడై ఉంటాడు ఆయన నిరంతరము అధ్యయనశీలి కావాలి ఆయన ఎప్పుడూ గ్రంథపఠనం చేస్తూ ఉండాలి ఆయన ఈశ్వరానుగ్రహమును అపేక్షించి వేదమును ప్రమాణముగా స్వీకరించి వేదం చెప్పినటువంటి విషయాల మీద తిరుగులేని నమ్మకంతో భగవదార్చన నిపుణుడై తాను ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పరిపూర్ణంగా పొందుతూ ఆ అనుగ్రహం చేత సమాజానికంతటికీ కూడా మేలు చేయగలిగిన ఉండాలి బ్రాహ్మణుడు నోరు విప్పి మాట్లాడినటువంటి మాటలు సమాజానికి ఒక మంచి త్రోవని చూపించగలగాలి మనసులను పట్టి ఉన్నటువంటి దుర్గుణములు ఏ ఉంటాయో అవి తమంత తాము పరిశీలించుకుని నిజమే ఈ గుణం వల్ల మనం పాడైపోతున్నామని వ్యక్తులు తెలుసుకొని తమని తాము దిద్దుకునేటటువంటి ఆ బుద్ధిని బ్రాహ్మణ వాక్యము ద్వారా సమాజమనందు తెలియవలసి ఉంటుంది అటువంటి బ్రాహ్మణుడే చెడిపోయాడు అనుకోండి చాలా ప్రమాదకరం కదా ట్రైన్లో అన్ని కోచిల్లో ఉన్నవాళ్ళు నిద్రపోయినా పర్వాలేదు ఇద్దరు మాత్రం నిద్రపోకూడదు అసిస్టెంట్ డ్రైవర్ నిద్రపోతూ డ్రైవర్ నడిపినా ప్రమాదం లేదు అసలు నిజానికి అది కూడా ఒక రకంగా ప్రమాదమే కానీ డ్రైవరు అసిస్టెంట్ డ్రైవరు గార్డు ఈ ముగ్గురు నిద్రపోయారు అనుకోండి ఆ రైలుకి ఉపద్రవమే మిగిలిన అన్ని కోచ్ల్లో వాళ్ళు ఎక్కేది నిద్రపోవడానికి ఎందుకని అంటే వాళ్ళకు ఒక నమ్మకం ఈ రైలు వెళ్ళిపోతుంది తిరుపతి అని ఎందుకు వెళ్ళిపోతుంది రైలు తిరుపతి ముందు ఇంజన్లో ఉన్నటువంటి డ్రైవరు అసిస్టెంట్ డ్రైవరు నిద్రపోకుండా పరాకుగా ఉంటారు రైలు చివర ఉన్నటువంటి గార్డు నిద్రపోకుండా పరాకుగా ఉంటాడు ఈ ముగ్గురు నిద్రపోకుండా ఉంటే నిద్రపోయిన వాళ్ళందరూ తాము చేరవలసిన గమ్యస్థానం చేరిపోతారు మిగిలిన వాళ్ళందరూ తెలివిగా ఉండి ఈ ముగ్గురే నిద్రపోయారు అనుకోండి చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి స్థితికి వెళ్ళిపోతుంది ఒక్కొక్క స్థాయిలో శాస్త్రము అలాగే విశ్వసిస్తుంది ఒక్కొక్కరు అలా బ్రతకాలి అని కోరుతుంది అలా మాట్లాడాలి అని కోరుతుంది అలా శాస్త్రాధ్యయనం చేస్తూ ఉండాలి మంచి మాటలు చెప్తూ ఉండాలి సమాజానికి అని వాళ్ళ మీద ఒక కర్తవ్యాన్ని శాస్త్రం ఉంచింది అందుకే ఎప్పుడు ఎవరుపాడైతే శాస్త్రం వేలెత్తి చూపిస్తుంది అంటే బ్రాహ్మణుణ్ణే వేలెత్తి చూపిస్తుంది ఆ బ్రాహ్మణుడు మంచివాడైతే సమాజానికి పనికొచ్చేవాడైతే అతన్ని రక్షించమంటుంది ఎందుకో తెలుసా అండి ఒక్కటే కారణం దానములన్నిటిలోకి ఏ దానము గొప్ప అని అడిగారు సాధారణంగా మనం ఏమంటామంటే అన్నదానము గొప్ప అంటాం మంచిదే నేను కాదంటలేదు దాన్ని నేను వ్యతిరేకించి మాట్లాడటం లేదు కానీ అన్నిటికన్నా చాలా గొప్ప విషయం ఇది అంటే ఒక మంచి మాట చెప్పడమే అది శాస్త్రం ఒక్క చెడ్డవాడి యొక్క మనసు మారి మంచివాడిగా మారాడనుకోండి ఆ కుటుంబం ఆయన చుట్టుపక్కల ఉన్నవాళ్ళు సమాజము అంతా శాంతిని పొందుతుంది అందుకే మంచి మాటలు చెప్పాలి అంటే ఏదో తమకు అనుష్ఠానం లేకుండా తాను ముందు అలా ప్రవర్తించకుండా ఇతరులకు చెప్పే అధికారం లేదు సంధ్యావందనం చెయ్యండి అని చెప్పే ముందు తాను సంధ్యావందనం చెయ్యాలి వేదము ప్రమాణము అని చెప్పే ముందు తాను వేదమును ప్రమాణముగా అంగీకరించాలి ఈశ్వరుణ్ణి నమ్మండి అని చెప్పే ముందు తాను ఈశ్వరుణ్ణి నమ్మినవాడయి ఉండాలి నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పే ముందు తాను నాలుగు మంచి గ్రంథములను చదివినవాడయి ఉండాలి తాను మంచి మాటలు చెప్పేటప్పుడు తన స్వంతంగా ఏమీ చెప్పక్కర్లేదు వ్యాసవాల్మీకాదులు ఏం చెప్పారో వాటిని చెప్పగలిగితే చాలు యథార్థ కోణంలో వాళ్ళు ఏం చెప్పారో ఆ మాటని చెప్తే అవి ఎప్పటికీ ప్రజలందరికీ కూడా మార్గదర్శకములు కరదీపికలే దాని చేత సమాజము ఉద్ధరింపబడుతుంది అందుకే సన్యసించి పీఠాధిపత్యంలో ఉన్న మహాపురుషులు కూడా అనుగ్రహ చేస్తారు ఎందుకు చేస్తారు అంటే నిజానికి వాళ్ళ స్వరూపం మౌనం వాళ్ళల్లో వాళ్ళు రమిస్తూ ఆత్మగా ఆనందమును అనుభవిస్తూ ఉంటారు అటువంటి వ్యక్తులు దీని కొరకు మాట్లాడతారంటే మేము మాట్లాడకపోతే సమాజానికి మార్గం ఎలా తెలుస్తుంది అని మాట్లాడతారు అందుకే వారు మాట్లాడడం కూడా త్యాగమే అని అభివర్ణించింది శాస్త్రం కాబట్టి గరుడోత్పత్తిని ప్రారంభం చేస్తూ నన్నయ్య గారు ఒక మాట చెప్తారు కృతయుగంలో కశ్యప ప్రజాపతి అనేక మంది భార్యలతో ఉండేవాడైన మళ్ళీ అదొక దమ్మత్తు బ్రాహ్మణునకు నాలుగు వర్ణముల వారిని భార్యలుగా స్వీకరించడానికి అధికారం ఉంది అయితే దానికి కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి ఆయా పరిస్థితులు ఎందు మాత్రమే స్వీకరించాలి తప్ప అధికారం ఉంది కదా అని స్వీకరించకూడదు ఏకపత్ని వ్రతమే అన్నిటికన్నా సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి వ్రతం కానీ కొన్ని కొన్ని కారణముల చేత నాలుగు వర్ణముల వారిని వివాహం చేసుకోవడం అనేటటువంటిది బ్రాహ్మణుడికి శాస్త్రంలో అంగీకరింపబడినటువంటి సిద్ధాంతం కశ్యప ప్రజాపతి అంతమంది భార్యల్ని స్వీకరించాడు అంటే కారణం ఒక్కటే చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు ఆయన్ని ఆదేశించాడు ఈ భూమి మీద ఎన్నో రకాలైనటువంటి ప్రాణిజాతము ఉత్పత్తి జరిగేటట్టుగా చాలా గొప్ప తేజస్సు కలిగిన వాడివి కనుక నీవు ప్రజాపతివి కనుక నా పుత్రుడు కనుక ప్రజోత్పత్తి జరగడం కోసం అనేకమైన ప్రాణులు సృజింపబడాలి ఇన్ని రకాలైన ప్రాణులు సృజింపబడడానికి నీవు తగినటువంటి పరిశ్రమ చేయవలసినది అని ఆజ్ఞాపిస్తే ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి అనేక రకములైనటువంటి ప్రాణులు పాములతో సహా అన్నీ కశ్యప ప్రజాపతి బిడ్డలే ఆ మాటకు వస్తే ఈ భూమి కూడా కశ్యప ప్రజాపతిది కాశ్యపి అని పేరు ఈ భూమిని కశ్యప ప్రజాపతి దానం పట్టారు అందుకే కశ్యప ప్రజాపతి యొక్క స్పర్శ లేకుండా మీకు ఎక్కడ ఏదీ ఉండదు అంతటి మహాపురుషుడైన ఆ కశ్యప ప్రజాపతికి ఉన్న భార్యలలో వినత కదురువా లేదా కదురువా వినత పెద్ద భార్యగా వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఆయన భార్యలు ఇద్దరే భార్యలు మాత్రము కాదు వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఆయన భార్యలు ఈ కథకి సంబంధించినంత వరకు ఆ ఇద్దరు భార్యలు యొక్క విశేషమే ప్రముఖముగా అవసరము కనుక కశ్యప ప్రజాపతి భార్యలుగా ఇద్దరి గురించే ప్రస్తావన చేయబడుతూ ఉంటుంది వారు భర్తని ప్రార్థన చేశారు నీ తేజస్సు వలన మేము సంతానమును పొందాలని అనుకుంటున్నాము ఇలా అడిగే ముందు కొన్ని వేల సంవత్సరములు ఆయనకి పరిచర్య చేశారు ఇది సనాతన ధర్మంలో ఒక గొప్ప విచిత్రమైనటువంటి విషయం వివాహం చేసేటప్పుడు సంకల్పం ఏమని చెప్తారంటే ప్రజాపత్యర్థం అని చెప్తారు అంటే ధర్మబద్ధమైన సంతానమును పొందుట కొరకు మాత్రమే వివాహం అనేటటువంటి ప్రక్రియ వచ్చింది ఆర్షధర్మం చాలా చాలా గొప్పది ఎందుచేతనంటే మనిషి యొక్క బలహీనతని బలంగా మార్చే ప్రయత్నం చేస్తుంది నువ్వు ఇది చెయ్యకూడదు అని చెప్పి విడిచిపెట్టేశాననుకోండి అది చెయ్యకుండా మీరు ఉండలేరు మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి శాస్త్రంలో చాలా కష్టమైంది ఏమిటంటే విహిత కర్మాచరణము తేలిక నిషిద్ధ కర్మ పరిత్యాగము చాలా కష్టం మీరు స్నానం చెయ్యండి అని నేను అన్నాననుకోండి మీరు స్నానం చేయడం తేలిక మీరు స్నానం చేసేటప్పుడు మాత్రం రావణాసురుణ్ణి జ్ఞాపకం తెచ్చుకోకండి అని నేను అన్నాను అనుకోండి రావణాసురుణ్ణి జ్ఞాపకం తెచ్చుకోకుండా స్నానం చేయడం చాలా కష్టం రావణుణ్ణి జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవద్దన్నాడు అదే గుర్తొస్తుంది నిషిద్ధ కర్మని విడిచిపెట్టలేడు అది మనిషి యొక్క బలహీనత దానికి కారణం ఏమిటి అన్నది నిన్న నేను మీతో ప్రస్తావన చేశాను కోట్ల జన్మలగా తరువుకొచ్చినటువంటి వాసనా బలం మనిషిని ఒక స్థాయిలో నిలబడనివ్వదు కిందకి లాగేస్తుంటుంది రామకృష్ణ పరమహంస ఒక ఆఖ్యానం చెప్తుండేవారు గోడ పట్టుకుని పైకి ఎక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఒక్కొక్క ప్రాణి దాన్ని క్షత్రియులు కోటల్ని స్వాధీనం చేసుకునేటప్పుడు దాన్ని తోక పట్టుకుని తోకకు తాడు కట్టి పైకి ఎక్కుతూ ఉంటారు వెనకటికి పిల్లలు దాని మీద కొంచెం కోపం వచ్చి దాన్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని దాని తోకకి పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు కట్టారు అది నాలుగు అడుగులు పైకి ఎక్కేరి తోక బరువు కింద పడిపోయాయి అలా అనుష్ఠానంలో నాలుగు అడుగులు ముందుకేస్తే పది అడుగులు వెనక్కి లాగేస్తుంది ఏది అంటే నిషిద్ధ కర్మని పరిత్యజించలేని బలహీనత ఏది చెయ్యవద్దు అని శాస్త్రం చెప్పిందో అది చెయ్యకుండా మనిషి ఉండలేడు దాన్ని గెలవడమే చాలా చాలా కష్టం మనకి శాస్త్రంలో ప్రజాపత్యర్థం అని వివాహానికి మంత్రం శాస్త్రం ఎందుకు చెప్పిందో తెలుసా అండి ఇది సనాతన ధర్మం యొక్క గొప్పతనం ఋషుల యొక్క గొప్పతనం ఒక వయస్సు వచ్చిన తరువాత మనసు కామమును పొందడము ప్రకృతి సహజమైనటువంటి విషయం ఈ కామాన్ని వరంగా ఎవరు వాడుకుంటాడో అభ్యున్నతిని పొందుతాడు వరంగా వాడుకోవడం మనిష్టమే దాన్ని విశృంఖలత్వం పొంది హీన హీనోపాధుల్లోకి వెళ్ళిపోవడానికి మనం ప్రవర్తించేటటువంటి స్వేచ్ఛయే కారణమవుతుంది ధర్మపత్ని అని కామాన్ని ధర్మంతో ముడిసేస్తారు ముడివేసి స్త్రీని తీసుకొచ్చి పక్కన కూర్చోబెడతారు ఇప్పుడు ఆయన ఆమె ఎందు అనురత్తుడై ఉంటే ఏమి దోషం లేదు ఆయన కామము ఆవిడయందు మాత్రమే ఉంటే అది ధార్మిక కామము ఈ ధార్మిక కామమునకు ఫలితము పుత్రుడు అనబడేటటువంటి అర్థము డబ్బు ఎలా ఉపయోగపడుతుందో అలాగే కొడుకు అనబడేటటువంటి అర్థం కూడా అనేక ప్రయోజనములను తీసుకొస్తాడు తాను సంధ్యావందనం చెయ్యలేని రోజంటూ వస్తే కొడుకు చేస్తాడు తన బదులు తనకి ప్రాణోత్క్రమణం అయిపోతుంటే లక్షతేళ్లు కుట్టిన బాధ కలుగుతుంది అంటుంది గరుడ పురాణం అప్పుడు కొడుకు ఒళ్ళో తలపెట్టుకుని ప్రాణోత్క్రమణం అవుతుంటే చాలా మనసు ప్రశాంతంగా ఉండే ఆ బాధ ఉండదుగా ఉంటుంది ప్రాణోత్క్రమణ సమయమునందు మరణవేదనలో విపరీత దుఃఖం కలగకుండా ఉంచగలిగిన ఏకైక స్థానం పుత్రుడి యొక్క ఒడి ఒక్కటే అందుకే ఐశ్వర్యములలోకెళ్ళ మహదైశ్వర్యం పుత్రగాత్ర పరిశ్రమే కొడుకుని కౌగులించుకోగలగడం అంటే కొడుకుని కౌగులించుకోవడం అంటే దాని అర్థం ఏంటి తండ్రి కొడుకు ఒక్క ఇంట్లో ఉండగలగడం ఉంటే ప్రతిరోజు కొడుకుని చూడగలడు ఎప్పుడు ప్రేమ కలిగితే అప్పుడు కొడుకుని ముట్టుకోగలడు ఒక వయసు వచ్చిన తరువాత ప్రాణోత్క్రమణం ఎప్పుడవుతుందో ఎవరికి తెలుసు అసలు చిన్నప్పుడే అవచ్చు కనీసం వృద్ధాప్యంలో అందుకని కొడుకుతో కలిసి ఉండు అంటుంది శాస్త్రం కొడుకు ఊళ్ళో ప్రాణం వదలడం కాశీలో ప్రాణం వదలడం ప్రాణం తరువాత తండ్రి చేసుకున్నా చేసుకోకపోయినా పుణ్యాన్ని కొడుకు గయాశ్రాద్ధం పెడతాడు గయ వెళ్ళి శ్రాద్ధం పెట్టినటువంటి కారణం చేత పునరావృత్తి రహిత శాశ్వత శివ సాయుధ్య స్థితిని ఆ తండ్రి పొందుతాడు కాబట్టి ఇప్పుడు కామము ధర్మంతో ముడిపడితే కొడుకు అనబడేటటువంటి అర్థం వచ్చింది డబ్బు ఒక్కటి ఇల్లు కొనుక్కోవచ్చు కారు కొనుక్కోవచ్చు స్థలం కొనుక్కోవచ్చు పొలం కొనుక్కోవచ్చు బట్టలు కొనుక్కోవచ్చు నగలు కొనుక్కోవచ్చు కొడుకు ఒక్కడుంటే ఇన్నిటినీ ఇస్తాడు కూతురొక్కత్తుంటే కన్యాదాన ఫలి కన్యాదాన ఫలి చెంతేట గట్టిస్తుంది కాబట్టి ఈ సంతానము కలగడం కొరకు మాత్రమే వివాహం ఆ సంతానమే కలగకపోతే ఆ వివాహము ఇబ్బందికరమైపోయింది అని గుర్తు కాబట్టి వివాహమునందు సంకల్పం ఒక్కటే ప్రజాపత్యర్థం బిడ్డల కొరకు ధా ధర్మంతో కామాన్ని ముడివేస్తారు తప్ప కేవలము కామోపభోగం కొరకు గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశించడం అన్నది సనాతన ధర్మమునందు లేని లేదు అసలు దాని కొరకది లేదు అందుకే ప్రజాపత్యర్థం కాబట్టి ఇప్పుడు పుట్టేటటువంటి సంతానము తేజోవంతులు కావాలి ఆ స తేజోవంతులైనటువంటి సంసా సంతానము తనని ఉద్ధరించడంతో సరిపోదు వాడు తప్పు పని కానీ చేశాడో చెయ్యకూడని పనులు వాడు చేశాడో అంతకముందు పుణ్యం చేసుకుని స్వర్గలోకానికి వెళ్ళి ఎన్నో దాన చేసినటువంటి స్వర్గలోకంలో ఉన్న ఏడు తరాల వాళ్ళని తీసుకొచ్చి నరకంలో పారేస్తారు ఇలాంటి వాడిని కన్నావు ఇదిగో ఏడు తరాల్లో పుట్టాడు అలాంటి వాడని అందుకే కొడుకుని కనడంతో సరిపోదు ఆ కొడుక్కి సరి అయినటువంటి బుద్ధి నేర్పించడం కూడా తండ్రి యొక్క కర్తవ్యంగా ఉంటుంది అందుకే ఒక్క సరి భార్య లభించకపోతే ఆ జన్మ పోతుంది సరి పుత్రుడు జన్మించకపోతే తనతో పోదు ఏడు తరాలు పోతాయి అందుకే పూర్వం ఏం చేసేవారంటే ధర్మపత్నిని స్వీకరించగానే కేవలము కామోపభోగము కాదు ధర్మపత్నితో కలిసి ఈశ్వరార్చన చేసేవారు ఇప్పటికీ మనకి వివాహ కాండలో యథార్థమనకు స్థాళీపాకము అనొకటి ఉంది అందులో వడ్లు దంచాలి నేను నిన్నటి రోజు మీతో మనవి చేశాను అది ఎంత ముఖ్యమైందో భర్త హోమం చేస్తుంటే వధువు వడ్లు దంచుతుంది వడ్లు దంచి ఆ అన్నంతో కొంతమంది బ్రాహ్మణులకి ఔపాసన పోసుకుంటాడు ఆ రోజున పోసుకుని భోజనం పెట్టాలి అక్కడతో గృహస్థాశ్రమం నిజానికి ప్రారంభం అగ్ని కార్యం తర్వాత చేయవలసిన మంచి పని దైవ కార్యములను చేసి అది ఎవరు ప్రధానంగా దానికి కర్త పిల్లవాణి యొక్క తండ్రి ఆయనకి ధర్మం తెలిసి ఉండాలి తన వంశంలోటువంటి తేజోవంతులు కలగాలి అంటే కొడుకు చేత సత్కార్యములను చేయించాలి ధార్మికమైనటువంటి కార్యములు ఈశ్వరోపాసన కొంతకాలము చేసిన తరువాత భార్య అభ్యర్థించేది నేను నీ వలన సంతానాన్ని పొందాలనుకుంటున్నానయా ఇది నా హక్కు నీ తేజస్సును నేను భరించాలి భరించి నీ రూపాన్ని లోకంలో నేను నడిచేటట్టు చెయ్యాలి ఆత్మావై పుత్రనామాసి తండ్రి యొక్క జీవితమునకు కొనసాగింపుయే కొడుకు తండ్రియే కొడుకుగా భూమి మీద తిరుగుతాడు అని అందుకే ఒక్క ధర్మపత్ని గర్భంలోంచి మాత్రమే ఆ బిడ్డడు రావాలి కాబట్టి నీ తేజస్సును నా ఎందు ప్రవేశపెట్టి ధార్మికమైన సంతానమును నా ఎందు ఉత్పాదన చేయవలసినది అని పత్ని అభ్యర్థన చేసేది ఒకనాడు కామము అంత ధర్మబద్ధము అలా వినతా కదురువా అడిగారు కశ్యప ప్రజాపతిని నీ సంతానాన్ని పొందాలనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు కశ్యప ప్రజాపతి అన్నాడు తప్పకుండా మీకు ఎటువంటి సంతానాన్ని పొందుదాముందో నాకు చెప్పండి మీకు సంతానాన్ని పొందుదామనుంది మంచిదే నేను కాదంటలేదు కానీ ఎటువంటి సంతానం కావాలని మీరు అనుకుంటున్నారు ఆయన నీకు ఇలాంటి సంతానం కలుగుతుంది నీకు ఇలాంటి సంతానం కలుగుతుందని తన వాక్కు చేత నిర్ణయం చెయ్యగలిగినటువంటి మహాపురుషుడే అయినా ఆయన తాను నిర్ణయించలేదు ఎందుకు నిర్ణయించలేదు అంటే ఒక్కటే కారణం కశ్యప ప్రజాపతి తామరాకు మీద నీటి బుట్టు లాంటి వాడు రాక్షసులు ఆయన బిడ్డలే దేవతలు ఆయన బిడ్డలే ఆయన మాత్రం ఎప్పుడూ బ్రహ్మజ్ఞానంలో రమిస్తూ ఉంటాడు ఆయన దేనిని అంటిపెట్టుకునేటటువంటి స్వభావం ఉన్నవాడు కాదు సంసారము నుండు ఉండితరించిన మహాపురుషులే సనాతన ధర్మమునంది ఎక్కువ పురుషులందరు సంసారంలో ఉన్నవాళ్ళు గారు కాబట్టి కశ్యప ప్రజాపతి అటువంటి వాడు కనుక తన పత్ములను అడిగాడు మీకు ఎటువంటి సంతానం కావాలని మీరు కోరుకుంటున్నారు అంటే కద్రువ మొట్టమొదట కోరిక కోరుకుంది అనలతేజులు దీర్ఘతేహులునైన ఎట్టి తనూజులన్ వినుతసత్వల కోరే కద్రువ వీవురం కడువెట్కతో వినత కోరే సుపుత్రులన్ భుజవీర్యవంతుల వారి బలాధికులైన వారి కడింది వీరుల నిద్ర ఇదొక చమత్కారం మహానుభావుడు నాన్నయ్య భట్టారకుడు ఎంత ఆశ్చర్యకరంగా రచన చేస్తారో అది ఆయన ఋషి మహానుభావుడు మొదట కద్రువ కోరుతో అంది అగ్నిహోత్రంతో సమానమైనటువంటి తేజస్సు కలిగినటువంటి వాళ్ళు విశేషమైనటువంటి బలమున్నవాళ్ళు చాలా పొడుగైనటువంటి దేహములు కలిగినటువంటి వాళ్ళు చాలా సత్వమున్నటువంటి వాళ్ళు నాకు అనేక మంది సంతానం కావాలి ఆయన ఒక చిరునవ్వు నవ్వాడు ఇలా వినత వంక తిరిగాడు ఇందులో మనస్థితి అని మళ్ళీ ఒక మాట ఉంటుంది మనస్థితి అంటే ఎంత అక్క చెల్లెళ్ళు అయినా తోడుకోడా కదండి అందుకని ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరికీ ఏమిటంటే ఒకరి బలం ఒకరికి పుట్టేటటువంటి బిడ్డల బలం కన్నా బలవంతులు ఉండాలని కద్రువం ఉందేమనుకుందంటే వెయ్యి మంది పిల్లలు దీర్ఘదేహులు అంత పొడుగైన శరీరం ఉన్నవాళ్ళు అంత గొప్ప తీజస్సు ఉన్నవాళ్ళు అంత బలవంతులు నేను కోరుకున్నాను ఇప్పుడు ఆవిడ మనసులో ఏదైనా కా కోపం ఉంటుందా అంటే ఉంది అని చెప్పడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే ఆవిడ కోరిక కోరి ఊరుకుంది అంతే వెంటనే వినత వంక చూశాడు కశ్యప ప్రజాపతి ఆవిడంది ఈవిడ ఎలా ఎంత బలం కావాలి ఎంత బలం ఉన్న పిల్లలు కావాలని కోరుకుందో అంతకన్నా బలవంతులైన పిల్లలు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది కద్రోకి అమ్మ బాబోయ్ దీని మనసులో ఇంతుందనమాట అన్న భావన వస్తుందా రాదా ఈమె ఎంత బలవంతులైన బిడ్డలు కావాలని కోరుకుందో అంతకన్నా బలవంతులైనటువంటి బిడ్డలు సుపుత్రులన్ ఇది చాలా గొప్ప మాట వేసింది ఒక తండ్రి సంతోషించవలసినటువంటి మాట అక్కడ వేసింది వినత యొక్క అదృష్టం ఆ మాట ఆవిడ నోటి వెంట రావడమే అదృష్టం సుపుత్రులన్ సుపుత్రులైతే తల్లి కీర్తి కన్నా తండ్రిని బాగా ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలో నిలబెడతాడు తల్లి సరే తల్లిని ఆనందపరుస్తాడు కానీ ఆ కొడుకు ముందు పేరు పొందేటటువంటి ఎవరంటే తండ్రి కాబట్టి సుపుత్రులైనటువంటి వారు నాకు కావాలి అపారమైనటువంటి బలపరాక్రమములు కలిగిన వారు కద్రువుకి పుట్టబోయేటటువంటి సంతానము బలము కలిగినటువంటి వారు ఇద్దరు పుత్రులు నాకు కావాలి ఆమె అనేక మందిని అడిగింది ఈవిడ ఇద్దరు అంది ఇద్దరు పుత్రులు కావాలి కశ్యప ప్రజాపతి అన్నారు తధాసు అలాగే జన్మించదరుగాక ఇప్పుడు ఆయనేం చేయాలి వాళ్ళు కోరుకున్న బిడ్డలు ఎలాంటి వాళ్ళు కావాలనుకున్నారో అలాంటి బిడ్డలే పుట్టాలంటే దైవానుగ్రహాన్ని సంపాదించాలి అందుకని ఆయన పుత్రకామిష్ఠి చేశాడు ఇక్కడ మీరు ఒక శాస్త్రరహస్యాన్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది తేజోవంతమైన సంతానము కలగడానికి కారణము ఒక్కటే వంశంలో ఎక్కడో మహాపురుషులు ఉంటారు ఎక్కడో మహాపురుషులు అపారమైనటువంటి భగవద్భక్తి తత్పరులు చాలా ప్రసన్నమైనటువంటి హృదయంతో దాన చేసినటువంటి వారి యొక్క పుణ్య విశేషాన్ని బిడ్డలు అనుభవిస్తారు నేను మీకు పరమ యథార్థం చెప్తున్నాను ఇవాళ ఒకడికి కలిసి వచ్చి కోట్లు వచ్చాయంటే అది వాడి గొప్ప కాదు మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు వాళ్ళ వంశంలో అంతకుముందు అందరూ కోట్లున్న వాళ్ళు కారు పరమ పేదవారు ఉంటారు కానీ ఎప్పుడో ఆ వంశంలో తండ్రో తాతో ఎవరో ఒళ్ళు ఒళ్ళంతా చెమట పట్టేటట్టుగా కష్టపడి సంపాదించుకున్న నాలుగు రూకలలో విశాల హృదయంతో పరమ ప్రేమతో ఎక్కడో అతిథికో భగవంతుడికో భగవద్భక్తుడికో తెలిసో తెలియకో ఏదో దానం చేశాడు ఆయన చేసిన దానం ఉందే అది కోట్ల కోట్ల రెట్లయి కూర్చుంటుంది ఆ కూర్చున్న పుణ్యం ఉందే దాన్ని బిడ్డలు అనుభవిస్తారు అనుభవించి ఈయనికి సంపదొస్తుంది ఇప్పుడు దీని కొనసాగింపు ఎక్కడుంటుందో తెలుసా అండి ఈ వీళ్ళు చేసే దాన ధర్మాల మీద వీళ్ళ భక్తి తత్పరత మీద ఉంటుంది దీన్ని కేవలం దాచుకోవడమే వచ్చింది అనుకోండి క్రమంగా క్షయమైపో అలా కాకుండా దాన ధర్మాలు చెయ్యడం అందులో ఒడిపిరిగి దానం దానము ధర్మము గురువుగారిని సంప్రదించి చేయవలసి ఉంటుంది తప్పకుండా అలా కాకుండా మీ సొంతంగా చేశారనుకోండి అపాత్ర దానం జరిగితే దాని వలన ఎంతమందికి ప్రమాదాలు వచ్చాయో దానికి బాధ్యులు మీరై కూర్చుంటుంది ఎందుచేతనంటే చెయ్యకూడని దానం చేసేసారనుకోండి దాని వలన అపాత్రుడు ఒకటి బలపడిపోయాడు అనుకోండి అపాత్రుడు బలపడి సమాజానికి ప్రమాదం తెచ్చాడు అనుకోండి దానికి కారణం మీరే అవుతారు అందుకే విద్యార్థులకి ఉపకార వేతనాన్ని తమంత తాముగా చెల్లించి వృద్ధిలోకి రావాలి విద్యార్థులని డబ్బు కట్టి స్కాలర్షిప్పులు ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా అలా డబ్బిచ్చే ముందు విద్యార్థులందరినీ కూర్చోపెట్టి పెద్దల్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పించి ఇప్పిస్తే ఆ తర్వాత వాడు పాడైతే ఈయన మీదకి రాద పాపం లేకపోతే ఈ డబ్బుతో చదువుకుని వాడు కూలిపోయే బ్రిడ్జీలు కట్టేవాడు మందులు నాజి కల్తీరకం తయారు చేసేవాడు లోకాన్ని పాడు చేసేవాడు తయారైతే అటువంటి విద్య గరపినటువంటి పాపం ఈయన ఖాతాలో కూడా పడిపోతుంది
0: ఈయన
1: నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పించి సహృదయంతో ఇచ్చేశాడు అనుకోండి ఈయన మీదకి రాదు అందుకే దానము ధర్మము ఈ రెండింటి ఎందు గురువుని సంప్రదించండి అని చెప్తారు కాబట్టి చేసేటటువంటి పని ఎందు చాలా జాగ్రత్తగా చెయ్యడము మెళకువతో చెయ్యడము అనేటటువంటిది చాలా చాలా అవసరమై ఉంటుంది నేను మీతో మనవి చేశాను ఎక్కడో పెద్దలు చేసినటువంటి పుణ్య విశేషం చేత తేజోవంతుడైనటువంటి వాడు ఎక్కడో పరమ విద్యావంతుడు గొప్ప ఈశ్వర్యవంతుడు ఎవ్వరికీ కలిసి దాని వ్యాపారం ఈయనకి ఎలా కలిసి వచ్చిందండి పక్కవాడు పాడైపోయాడా వ్యాపారం చేసి ఈయన కోట్లు సంపాదించాడా ఎలా కుదిరింది ఇది ఈయన ప్రతిభ కాదు ఈయన ముందున్న వాళ్ళు ఎక్కడో చేసినటువంటి పుణ్యం కాపాడింది అందుకే బిడ్డలు బ్రతకడానికి బిడ్డలు విద్యావంతులవ్వడానికి బిడ్డలు సంస్కారవంతులవ్వడానికి కీర్తివంతులు అవ్వడానికి కూడా కారణం పెద్దలు చేసినటువంటి పుణ్యమై ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు అడిగిన బిడ్డలని ఇవ్వడానికి ఈశ్వరుణ్ణి సేవించాడు పుత్రకామిష్టి చేశాడు అసలు నిజానికి మంచి బిడ్డలు కావాలి అనుకున్న వాళ్ళందరూ చెయ్యవలసింది కూడా ఈశ్వరారాధనమే అందుకే మీరు నన్ను మన్నించగలిగితే నేను మీతో ఒక మాట మనవి చేస్తాను హనీమూన్ అనేటటువంటి మాట సనాతన సంప్రదాయమునందు సనాతన ధర్మమునందు లేదు ఆ హేయమైనటువంటి విషయాలన్నీ ఎక్కడి నుంచి మనం దిగుమతి చేసుకున్నామంటే పాశ్చాత్య సంస్కృతి నుంచి తెచ్చుకున్నాం కేవలము కామోపభోగము కొరకు వివాహం అవగానే పెద్దవాళ్ళు మాతో ఎందుకు అని పెద్దవాళ్ళని పక్కన పిల్లలు మాత్రమే కేవలము కామోపభోగము కొరకు ప్రదేశముల ఎందు కాకుండా చక్కగా క్షేత్రానికి వెళ్ళడం తీర్థయాత్రకు వెళ్ళడం ఈశ్వరుణ్ణి సేవించడం భగవంతుణ్ణి భక్తితో ఆరాధన చెయ్యడం మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టడం చేత వంశకరులైన కుమారులు జన్మిస్తారు తప్ప సంతానము కలుగుతుంది తప్ప కేవలముగా కామోపభోగము గొప్ప సంతానాన్ని వంశకరులైన సంతానాన్ని తేలేదు పుట్టలోని చెదలు పుట్టవా గిట్టవా కోట్లున్న వాళ్ళు కోట్ల మందు ఉన్నారు ఎవడికి ఎంత డబ్బు ఉంటే ఎవడకు కావాలి నీ పేరు ఏమైనా తర్వాత గుర్తుంటుందా నీ ముత్తాతగారి తండ్రి గారి పేరు ఏమిటని అడగండి ఎవరినైనా ఎవరికి జ్ఞాపకం ఉండదు ఆయన మహాపురుషుడు అనుకోండి ఆయనని మనవడు ముని మనవడు మరిచిపోదామన్నా సమాజం జ్ఞాపకం చేస్తుంది ఆ ఇంటి పేరు చెప్పగానే ఫలానా ఆయన మీకేమైనా అవుతారేమిటో అని అడుగుతారు అవునండి మా నాన్నగారు చెప్తుంటారు మా ముత్తాతగారు అంటారు అయ్యో బాబు ఏమి మహానుభావుడయ్యా ఏమి కీర్తి సంపాదించినవాడయ్యా అని ఎక్కడికి వెళ్ళినా పెద్దపీట వేస్తారు ఆ తేజస్సు గొప్పది ఈశ్వరారాధన గొప్పది ఘర్మంతో బతకడం గొప్పది తప్ప కేవలము ఐశ్వర్యం సంపాదించి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళ పేర్లు ఎంతమంది జ్ఞాపకం పెట్టుకున్నారు ఇవాళ అదొక పిచ్చి అంతే అది వెనక వచ్చేది కాదు ధార్మికమైన జీవనమేదో అదే దేనికైనా రక్ష కనుకని ఆయన పుత్రకామిష్టి చేశాడు నన్నయ్య గారి భారతాన్ని కేవలం నన్నయ్య గారు కశ్యప ప్రజాపతి గురించి చెప్పాడని మీరు వినకండి నేను చెప్పకూడదు అలాగా అది మనకందరికీ కూడా మార్గదర్శకము అని మనం నమ్మి చెప్పుకోవలసి ఉంటుంది అందుకు వినవలసి ఉంటుంది దేవాలయాల్లో భారత ప్రవచన ప్రాంగణము పూర్వ నిర్మాణం చేసేవారు చాలా పెద్దలైన వారు ఎప్పుడైనా పీఠాధిపతులు లాంటి వారు వచ్చారనుకోండి రేపు ఎప్పుడైనా కంచికామకోటి పీఠాధిపతిలో శృంగగిరి పీఠాధిపతిలో ఈ దేవాలయానికి వచ్చారనుకోండి వారు ఏమడుగుతారంటే ఇంత పెద్ద ప్రాంగణం ఆ గుడికి ఇక్కడ ఎప్పుడైనా రామాయణం చెప్పారా అని అడుగుతారు ఆ ఇక్కడ రామాయణం చెప్పారండి ఆరుకాండలు అన్నకోండి వాళ్ళు పొంగిపోతారు ఒక ప్రాంగణంలో రామాయణం మొత్తం వినబడితే ఆ ప్రాంగణానికి ఒక స్థాయి ఉంటుంది ఇక్కడ ఎప్పుడైనా భారతం చెప్పారా అనరు భారతం చదివారా అని అడుగుతారు చెప్పడం మాట దేవుడు ఎరుగు భారతాన్ని దేవాలయంలో కూర్చుని చదువుతూ ఉంటే వచ్చి కూర్చుని వింటే చాలరా వాడి జీవితం కోట్ల కోట్ల జన్మల తర్వాత తప్ప దేవాలయంలో కూర్చుని భారతం వినడు అలా వినడానికి ఈశ్వరుడు అంగీకరించడు చెప్పడానికి అసలు అంగీకరించడు చెప్పాలని సంకల్పం చేస్తే అది నిజం కావాలన్నా చెప్పాలని సంకల్పం చేసి చెప్పడం జరుగుతున్నప్పుడు కూర్చుని వినాలన్నా దేవాలయ ప్రాంగణంలో దానికి కేవలము ఈశ్వర కృపయే కారణము అది లేకుండా వినడం జరగదు నేను చెప్పట్లేదు ఈ మాట మీరు కావాలంటే మహాభారత ప్రవచన సంబంధమైన వ్యాఖ్యానములు చూడండి కోటేశ్వరరావు గారు చెప్పిన మాట నిజమో కాదో మీకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఆయన పుత్రకామిష్టి చేశాడు కశ్యప ప్రజాపతి దేవతల యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందాడు ఇప్పుడు ఆ అనుగ్రహ కారణంచేత ఆయన తేజస్సు ఇద్దరు భార్యలలోకి ప్రవేశించింది ఆ ఇద్దరు భార్యలు కూడా తమ గర్భముల గర్భములు అండములుగా మారే ఎందుకని ఒకరు కాదు ఇద్దరు కాదు అపరిమిత బల పరాక్రమము కలిగిన ఇద్దరు బిడ్డలు కావాలని కోరింది వినత మహాతీజోవంతులు అపారమైన పొడుగున్న వాళ్ళు అనేకరు బిడ్డలు కావాలని అడిగింది కద్రువ ఇప్పుడు ఇంతమంది బిడ్డల్ని ఒక గర్భంలో మొయ్యడం చాలా కష్టం అందుకే ఆ దేవతల యొక్క అనుగ్రహం కలిగితే ఎంత చమత్కారమైనా జరగచ్చు ఎంత ఆశ్చర్యమైనా జరగచ్చు కాబట్టి అండములుగా మార్చి ఈశ్వరుడువి బయటికి వచ్చేటటువంటి ఏర్పాటు చేశాడు దానివలన ఒక పక్షి గుడ్లు ఎలా పెడుతుందో అలా వాళ్ళిద్దరూ కూడా గుడ్లని ప్రసవించారు ఆమెకి వెయ్యి గుడ్లు కలిగాయి కద్రువకి వినతకి రెండు గుడ్లు కలిగాయి ఇప్పుడు ఈ గుడ్లు పొదగబడాలి తమంత తాముగా పొదగబడడానికి కావలసినటువంటి వాతావరణాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఆ వాతావరణంలో అంటే గోరువెచ్చటి వాతావరణంలో ఈ వేయి గుడ్లని ఒకచోటా ఈ రెండు గుడ్లని ఒకచోటా పెట్టారు రెండు గుడ్లలోంచి పిల్లలు వస్తే విన వినతలు వైనతేయులు వేయి గుడ్లలోంచి పిల్లలు వస్తే కద్రువపుత్రులు ఐదు వందల సంవత్సరములు ఎదురు చూశారు ఐదు వందల సంవత్సరములు పొదగబడిన తరువాత అంటే అంతటి తేజోవంతమైన సంతానము కలగాలి అంటే అసలు వాళ్ళ యొక్క అండవాసము అంతకాలం జరిగింది గర్భవాసము కొంత అండవాసము కొంత గుడ్డుగా పింకులో ఉండడం ఉండి ఐదు సంవత్సరముల తరువాత కద్రువకి కద్రువ ప్రసవించినటువంటి అండములలోంచి పాములు పైకొచ్చాయి అందులో ఆది కర్కోటకుడు తక్షకుడు ఐరావతుడు మొదలైనటువంటి చాలా గొప్ప గొప్ప పాములు కూడా ఒక్కొక్క పాము ఒక్కొక్క పాము పుట్టుకొచ్చింది దీర్ఘ శరీరము కలిగిన వారిని కదా కోరుకుంది వేయి పడగలతో భూమండలాన్నంతటినీ పో మోయగలిగినటువంటి ఆదిశేషుడి నుండి కర్కోటకుడి వరకు తక్షకుడి వరకు ఐరావతుడి వరకు వెయ్యి మంది బిడ్డలు వేయి పాములు ఆమెకి జన్మించాయి కాకి పిల్ల కాకి ముద్దు ఆవిడ ఎలా కోరుకుంది ఆవిడికి సర్పములు కలగాలి అని ఆవిడ కోరుకుంది కాబట్టి ఆవిడ సంతోషించి పాములు పుడితే భయపడలేదా అండి పాములు పుడితే బెంగపెట్టుకుందా అండి అని మనం అడగకూడదు మీకు నేను ఒక విషయాన్ని ఈ సందర్భంలో ప్రస్తావన చేయవలసి ఉంటుంది యథార్థముగా జరిగిన సంఘటన ఒకటి మీకు చెప్తాను ఒక ఆవిడికి నిజంగా పాము పుట్టింది ఒకప్పుడు చంద్రశేఖర పరమాచార్య స్వామి వారు కంచికామకోటి పీఠాధిపత్యంలో ఉన్న రోజుల్లో ఈ సంఘటన గురించి ప్రస్తావన చేశారాయన ఆవికి పాము పెడితే ఆమె తల్లితనంతో ఆ పాము పిల్లని ఎంతో ప్రేమగా పెంచుకుంది ఆ పాము పిల్ల వచ్చి ఆవిడ పక్కలో పడుకునేది ఆవిడ పాము పిల్లకి పాలు పట్టడం కోసమని అది వచ్చి ఆకలి వేస్తే అమ్మఒళ్ళో తిరుగుతుంటే రోటి కన్నంలో గోరువెచ్చటి పాలు పోసేది రోటికి కన్నం ఉంటుంది కదండి ఈ పాము ఆ రోటి కన్నంలోకి ఎక్కి పావు తాగుతుండేది ఒకనకొకప్పుడు ఈవిడ పుట్టింట్లో ఏదో ఒక శుభకార్యానికి వెళ్ళవలసి వచ్చింది ఈ పిల్లని తీసుకుని వెడితే అందరూ విచిత్రంగా చూస్తారేమో అందరూ అలా చూస్తే తనకి చిన్నతనం కాదు కానీ తన బిడ్డడు భయపడతాడేమో అని అది తల్లి ప్రేమంటే ఆవిడ పావును తీసుకెళ్ళడం మానేసి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక వృద్ధురాలిని నేను ఒక్క మూడు రోజుల్లో వచ్చేస్తాను ఈ పావుకి ఆకలిస్తే ఒకటే గుర్తు నా బిడ్డ ఆకలి వేస్తోందని వచ్చి చుట్టూ తిరుగుతుంది అప్పుడు రోడ్లో పాలు పోయి వెళ్ళి పాలు తాగి పడుకుంటుందని చెప్పింది ఈ పాము వచ్చి గిరగిరా తిరుగుతుంది ఆవిడ భయపడిపోయింది భయపడిపోయి బాబాయ్ పాము పాల కోసం వచ్చేసింది తొందరగా పోయిపోతే ఏం చేస్తుందో అని మరుగు పాలు తీసుకెళ్లి ఆ రోటి కన్నంలో పోసింది ఈ పాముకి అమ్మ గోరువెచ్చటి పాలు పోయడం అలవాటు ఆ పాము వెళ్ళి గభాలను గడగడా తాగడం కోసం తొందరగా నూరు పెట్టింది పెట్టగానే నోరు కాలిపోయి గబగబ తన్నుకోవడంలో నుడుపుగా ఉన్న రాయి మించి రోటి కన్నంలో పడిపోయాడు పడిపోయి ఆ మరుగుపాలలో ఆ పాము శరీరం విడిచిపెట్టేది విడిచిపెట్టి తల్లికి కల్లోకి వచ్చి అమ్మ నేను చనిపోయానమ్మా రోటి కన్నంలో వేడి పాలు పోసేసిందమ్మా నాన్నమ్మ నేను చనిపోయాను అమ్మ నీకు తర్వాత పుట్టే బిడ్డలకి నా పేరు పెట్టుకోవా అని అడిగింది యథార్థంగా జరిగిన సంఘటన నేను కాదు కామకోటి పీఠాధిపతులు పరమాచార్య చెప్పిన సందర్భం కాబట్టి పాములకు తల్లి అయితే ఆవిడ బెంగపెట్టుకుంటుందా అని మీరు ప్రశ్న వేయకూడదు అసలు నేను మీకు ఒక యథార్థం చెప్పనా అన్నీ ఉన్న పిల్లల మీద తల్లికున్న ప్రేమ కన్నా అవకరాలున్న పిల్లల మీదే తల్లికి ప్రేమ ఎక్కువ అమ్మ ఏడిచినా అమ్మ బెంగెట్టుకున్నా నోములు చేసినా వ్రతాలు చేసినా ఎవరి కోసమో తెలుసా అండి అవకరం ఉన్న పిల్లల కోసమే అమ్మ ఎక్కువ బెంగపెట్టుకుంటుంది పాపులైన వారు అయ్యో వీళ్ళు ఎలా మారినా చెంతకి చేరుతాడని పరమేశ్వరుడు ఎలా బెంగపెట్టుకుంటాడో అమ్మ అలా బెంగపెట్టుకుంటుంది అందుకే పరమేశ్వరుడు తల్లి అటువంటిది తల్లికి పరమేశ్వరుడికి అభేదం అంత గొప్పవాడైనా తండ్రికి ప్రథమ నమస్కారం లేదు మాతృదేవోభవా అమ్మకే నమస్కారం సరే కనుక ఆమె పరమ సంతోషంగా పరమ ప్రేమగా ఆ బిడ్డల్ని పెంచుతోంది వినత చూసింది చూసి ఆవిడ అతిశయము కలిగినటువంటి స్త్రీ అతిశయము అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటో తెలుసా అండి విశ్వాసము అని ఒకటి ఉంటుంది అతి విశ్వాసము అని ఒకటి ఉంటుంది విశ్వాసము అంటే తను నమ్మినది తను చదివినది తను చేస్తున్నది సత్యము ఇది మంచిది అతి విశ్వాసము అన్న మాట ఎక్కడ వస్తుందో తెలుసా అండి నా బుద్ధితో నేను ఆలోచించి చెప్పేది ఏది ఉంటుందో దానికి తిరుగులేదు అన్న అతిశయం ీన్ ఇది ప్రమాదకాడు ఇది ఎక్కడో అక్కడ పప్పులో కాలే ఇస్తుంది వేయించినప్పుడు ఎలా ఉంటుందో తెలిసా అండి ఏదో చిన్న చితకాతో పోదు పట్టిన అహంకారం అంతా వదిలిపోయేటట్టుగా జాడించేస్తుంది సాకళ్ళు బండకేసి బట్టను కొడతారే అలా కొడుతుంది అతి విశ్వాసం అతి విశ్వాసము వలన కాని గోతులో ఇక మళ్ళీ లేవడంలో చాలా చాలా కష్టం ఉంటుంది మీరు లోకంలో ఎప్పుడైనా చూడండి అతి విశ్వాసము మంచిది కాదు మీరు ఒక నిర్ణయం తీసుకొని మీరే చాలా నమ్మేస్తే అవతల వారు కూడా అలాగే ఉన్నారో లేదో మీకు తెలియకపోతే నేను అనుకున్నవన్నీ సత్యాలే అని మీరు అనుకున్ననాడు మీరు గోతులో పడిన నాడు మీకు మళ్ళీ పైకి లేచేటప్పుడు తెలుస్తుంది ఆ బాధ ఏమిటో ఇవే వినతతో వచ్చిన సమస్య అంతకు మించి ఆవిడిలో చెడ్డతనం ఏం లేదు ఇదొక్కటే ఆవిడితో ఉన్న పెద్ద సమస్య అందుకే నేను బాగా ఆలోచించగలను అందుకే కద్రువ పిల్లల కన్నా బలవంతులు నాకుంటే చాలు ఆవిడకి వెయ్యి బంధుంటే నాకు ఇద్దరు ఉంటే చాలు ఒక్కడు అని అడగకూడదు కాబట్టి ఒక కొడుకు శాస్త్రంలో కొడుకు కాడు కాబట్టి ఇద్దరు కొడుకులేదు కించిత్ అతిశయ భావంతో ఉంటుంది చాలా మనస్తత్వ శాస్త్రాన్ని మాట్లాడుతుంది మహాభారతం కాబట్టి ఐదు వందల సంవత్సరముల నుంచి ఎదురు చూస్తోంది అక్కడ పుట్టే పిల్లలకన్నా ముందు తన పిల్లలు పుడతారని ఒక ఆశ ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎక్కువ బలవంతులు కదా అని తొందరగా పొదగబడతారనుకుందో ఏమో ఆవిడ ఐదు వందల సంవత్సరముల అక్కడ వెయ్యి మంది పుట్టేశారు ఇక్కడ ఒక్క గుడ్డు పగలేదు ఆవిడికి సిగ్గు కలిగింది అది విచిత్రం నన్నయ్య గారి మాటని నన్నయ్య గారి మాటగానే మీరు పట్టుకోవాలి మీ సొంతంగా మీరేమీ అన్వయాలు చేయకూడదు నన్నయ్య వాడిన మాట ఏంటంటే లజ్జనుంది ఆమె సిగ్గుపడింది సిగ్గు వలన దుఃఖం అనుకోండి దేనికి సిగ్గు ఆవిడికి పుట్టినటువంటి గుడ్లు ఐదు వందల సంవత్సరాలుగా పొదగబడి తన గుడ్లు ఇంకా పొదగబడకపోతే తనదా తప్పు అది ఆ బిడ్డలు జన్మించే విధానం కాదు కదా అది ఒక చిత్ర విచిత్రమైన రీతిలో పుడుతున్న బిడ్డలు వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళకన్నా బలవంతులు అడిగింది కాబట్టి ఇంకొంచెం సమయం పట్టచ్చు ఎదురు చూడాలి కానీ ఆమె దేనికి సిగ్గు పడిపోయిందంటే అన్నిటిలో ఆమె కన్నా నేను ముందుంటాననుకుంది తనకన్నా ముందు తల్లి ఇక్కడ ఎక్కడో నా విశ్వాసం దెబ్బతింది నేను ఇంత బాగా ఆలోచించలేకపోయాను ఇది ఆవిడ సిగ్గు పడ్డానికి కారణం ఇప్పుడు ఆవిడ సిగ్గులో దుఃఖం వచ్చింది దేనికి దుఃఖమో తెలుసా అండి పిల్లలు లేరని ఆడవడానికి ఏంటండి గుడ్లున్నాయిగా ఇవాళ కాబట్టి రేపు వస్తారుగా పిల్లలు కాదు ఆవిడ ఎందుకు ఏడిచిందంటే నేను చాలా తెలివైన దాన్ని తెలివైందాన్ననుకున్న నా తెలివి తెల్లవారిందని ఏడిచింది ఎలా ఏడుస్తుంది ఎలా ఏడిస్తే అందరి ముందు ఏడిస్తే బాగుబడిందని గుర్తు తను ఒక్కతే ఏడిస్తే ఇంకా గౌరవజనం తగ్గలేదని గుర్తు కదా అందుకే ఏడుస్తోంది కానీ ఇంకా బయటికొచ్చి నేను ఇంత తెలివైన దాన్ని కాను అని అంటే కశ్యప ప్రజాపతిని చెప్పుండను నీకు ఎందుకు బెంగ నీ గుడ్లోంచి కూడా పిల్లలు వస్తారు కంగారు పడకని చెప్పను ఒక్కత్తి ఏడిచింది అదో అదో ప్రమాదం అంటే తగినంత పరిణతి ఏర్పడని జీవితాలు ఎలా ఉంటాయో మీరు చూడండి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆమె ఏడిచి 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 సిగ్గు పొంది ఎల్లాగైనా నేనే తెలివైందాన్ననిపించుకోవాలి కదా కింద పడి కూడా భూమి మీద ఉన్నానంటే పోయే అందుకని ఎల్లాగైనా సరే నేను తెలివైందాన్ననిపించుకోవాలన్న తాపత్రయంలో నేను తల్లినైపోయాను అనిపించేసుకోవాలని ఓ గుడ్డు పగలగొట్టేది ఓ గుడ్డు పగలగొట్టేటప్పటికి అందులోంచి ఒక పక్షి పైకొచ్చే ఆయన అన్నాడు దాన అపరార్ధకాయ విహీనుడు పూర్వార్థతను సహితుడు అరుణుడనంగా అనుదయించే సుతుండు మహానీతియుతుండు తల్లి కప్రియమ సగం ఆయన పూర్వార్ధతను సహితుడు నడుం దగ్గర నుంచి పైన ఉండవలసినటువంటి శరీరం ఉంది ఈ క్రింద ఉండవలసినటువంటి అపరార్థకాయుని ఆయనకి ఈ క్రింద ఉండవలసినటువంటి శరీరము లేదు ఇక్కడి వరకే శరీరం ఉంది మహాతేజోమూర్తి గొప్ప సునిశ్చిత బుద్ధిశాలి అటువంటి వాడు పుడుతూని పేరుతో పుట్టాడు అరుణుడు ఆయన పుట్టి అమ్మవంక చూశాడు అతి విశ్వాస అతి విశ్వాసము వలన సిగ్గుపడింది నువ్వు ఆ సిగ్గు వలన ఏడిచింది నువ్వు కద్రువ ఎదురు చూసింది గుడ్లలోంచి పిల్లలు వచ్చే వరకు ఎంతసేపు కద్రువ అడిగిన వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని నీ తెలివిని రూపించుకోవాలన్న అతిశయంతో ప్రవర్తించావు ఈ అతిశయం పోవడానికి నేను పూర్తిగా తయారు కాకముందు గుడ్డు బ్రద్దలు కొట్టి ఇంత అంగవైకల్యంతో నేను పుట్టేటట్టు చేశావు కనుక నేను ఇంత బాధపడవలసిన అవసరాన్ని నువ్వు ఏర్పాటు చేశావు కనుక ఐదు వందల సంవత్సరముల పాటు కద్రువకు దాషి వగుదువుగాక అని చెప్పా ఎక్కడ పడిందో చూసారా గోతులో ఇప్పుడు ఒక్కసారి బెంగొచ్చింది ఏమిటి బెంగ ఇన్నాళ్ళు తాను చాలా తెలివైందని అనుకుని ఎవరిని ఎవరి మీద తాను పెత్తనం చేశాననుకుందో ఆవిడికి భయపడవలసిన రోజు వచ్చింది దు ఆవిడికి తాను సేవ చెయ్యవలసిన రోజు వచ్చింది అన్నీ ఆవిడిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈవిడ పని చేయవలసిన రోజు వచ్చింది ఆవిడ ఎప్పుడు పిలుస్తుందో అందుకని మనం ఈ పని తొందరగా చేసేసుకోవాలి మరి కదురు పిలిస్తే వెనక వెళ్ళిపోద్దు తొందరగాను దాసి కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ అతిశయం అంతా ఇలా లేనిపోని తెలివితే అట్లకి వెళ్ళే ఈ దాస్యం వచ్చిందని ఐదు వందల సంవత్సరముల దాస్యం తర్వాత నీకు విరిగిపోతుంది ఈ అతిశయం అనుగ్రహించాడు కొడుకు అమ్మకి అతిశయం ఉండిపోతే ఇంకా ఎన్ని తప్పులు జరిగిపోతాయో జరగకూడదు అని అని అన్నాడు అమ్మ తొందరపడి ఒక గుడ్డుని పగలగొడితే పగలగొట్టావు రెండో గుడ్డుని మాత్రం అలా పగల కొట్టకు అందులోంచి మహాతేజోమూర్తి ఉద్భవిస్తాడు ఆయన నిన్ను దాస్యం నుంచి విడుదల ఆయన మాత్రం గుడ్డులోంచి వచ్చే వరకు నువ్వు అలాగే ఉండు అని మహానుభావుడైనటువంటి అరుణుడు సూర్యభగవానుడికి రథసారథిగా వెళ్ళిపోయాడు పరమేశ్వరుని యొక్క శక్తి అంటే ఎలా ఉంటుందో తెలిసా అండి ఆయన యొక్క సాధన సంపత్తులను వీటిని చూసినా మీకు విచిత్రంగానే ఉంటుంది సూర్యభగవానుడే మహాతీజోమూర్తి అగ్నిహోత్రం అసలు ఆయన దగ్గర దగ్గరకి కూడా ఎవరు వెళ్ళరు అటువంటి బ్రహ్మాండమైన తీరియో రాసి సూర్యుడికి ఒక రథం దానికి ఒకటే చక్రం రెండు చక్రాలున్న రథమైతేనే సరిగ్గా పెడుతుంది ఏక చక్ర ధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమాం యహం ఒక్క చక్రం ఒక్కటే చక్రంతో ఉన్న రథం ఆ ఏడు గుర్రాలు ఏడు గుర్రాల్ని తోరేవాడు ఒక సారథి ఆ సారథికి నడువు శరీరం లేదు పైన శరీరం మాత్రమే ఉన్నవాడు ఆయన నడిచి ఆయన రథం నడిచే మార్గం ఆధారం లేని ఆకాశం ఆయన గమనంలో ఒక నిమిషం ఆలస్యంగా ఉదయించడు ఒక నిమిషం ఆలస్యంగా అస్తమించడు అది ఈశ్వరుని ప్రతిభ తన దగ్గర ఉన్న సాధన సంపత్తులను బట్టి ప్రకాశించడం కాదు తన శక్తి చేత ప్రకాశిస్తుంటాడు ఈశ్వరుడు దానివలన అరుణుడికి గొప్పతనం వచ్చింది సూర్యరథ సారథి అని సూర్యుని యొక్క తేజస్సుని తట్టుకుని సారథిగా నిలబడగలిగిన వాడంటే ఆయన ఎంత తేజోమూర్తో మీరు ఆలోచించండి ఆయన అసలు నిజంగా ఒక గుడ్డులో పూర్ణంగా ఉండి ఉంటే అసలు ఎటువంటి మహాపురుషుడు ఆవిర్భవించి ఉండేవాడు లోకానికి కాబట్టి ఇప్పుడు అరుణుడు ఉదయించాడు కొంతకాలం అయిపోయింది శాపవాకు అమలలోకి రావాలి కదూ ఈలోగా మహాభారతంలో ఇది ఒక ఈ లోగా నేను అప్పుడు అన్నప్పుడల్లా ఇక్కడ కుక్క్యాన్ని వదిలి ఇంకో కుక్కన్ని పుచ్చుకుంటూ ఉంటాను పూర్వం తిరుమల ఎక్స్ప్రెస్ విశాఖపట్నం నుంచి తిరుపతి వెడుతుండేది కాకినాడ నుంచి కొన్ని భోగీలు వెళ్ళేది వెడితే సామర్లకోట వరకు వచ్చినటువంటి తిరుమల ఎక్స్ప్రెస్ ఇంజిన్ దాన్ని వదిలేసి అలా ముందుకెళ్ళిపోయి ఎస్కేప్ లైన్ మీదకొచ్చి వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ సెకండ్ లైన్ మీదకి వచ్చి కాకినాడ నుంచి వచ్చే వచ్చినటువంటి భోగిల్ని కలుపుకొని మళ్ళీ అక్కడి నుంచి వెనక్కి తోసుకెళ్ళి మళ్ళీ ఇలా ముందుకొచ్చి తను విశాఖపట్నం నుంచి తెచ్చొచ్చిన భోగిల దగ్గరికి వచ్చి వీటిని వాటిని కలుపుకుని అప్పుడు పట్టుకుని తిరుపతి వెళ్ళే అలా మహాభారతంలో కథలు ఇక్కడ వదిలి మళ్ళీ ఎస్కేప్ లైన్ మీదగా పెడుతుంటాయి వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి కొన్ని పెట్లు పట్టుకొచ్చి మళ్ళీ ఈ రైలుకి కలుపుకుని మళ్ళీ పెడుతుంటాయి మీరు మాత్రం ఏ పెట్టని వదిలిపెట్టకూడదు అన్ని పెట్ల తాలూకా కొక్క్యాలు మీకు పడుతూ ఉండాలి జాగ్రత్తగా పట్టుకుంటూ ఉండాలి అందుకని మహాభారతానికి నాగా పెట్టేస్తే కొన్ని అర్థం కదా కాబట్టి ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ వినత కదురువా ఒకరోజు బయలుదేరి పాలసముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళారు ఈలోగా జరిగినటువంటి విచిత్రం ఏమిటంటే దేవతలకి రాక్షసులకి అమృతాన్ని పొందాలి అని కోరిక కలిగింది దేవతలు రాక్షసులు కలిసి క్షీరసాగర చేస్తే అందులోంచి అమృతం వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళు మందర పర్వతాన్ని తీసుకొచ్చి ఆ పాలసముద్రంలో చిలకడం కోసమని దింపారు ఆ మందర పర్వతం పాలసముద్రంలో మునిగిపోకుండా ఉండడం కోసం శ్రీ మహావిష్ణువుని ప్రార్థన చేస్తే ఆయన ఆదికూర్మమై నిలబడితే ఆ తాబేటి డొప్ప మీద ఈ మందర పర్వతాన్ని పెట్టి వాసుకుని చుట్టి రాక్షసులు దేవతలు పట్టుకుని చిలికారట చిలికితే ఈ మందర పర్వతం ఆయన వీపుని ఒరుసుకుంది ఒరుసుకుంటే అప్పుడు ఆయన ఎప్పటినుంచో వీపు కొద్దిగా దొరదగా ఉంది అనుకున్నట్టరింది అప్పుడు ఆయనకి చెయ్యందదు కదా మరి నాలుగు బాహువులైన నిజంగా మహానుభావుడు ఆయన కాబట్టి భరించాడు వాసుకిని పెట్టి తిప్పితే ఆ మందర పర్వతము యొక్క ఉరిపిడి చేత పాలసముద్రమంతా చిలకబడితే ఆ పాలవెల్లి లోపలకప్పటికప్పటికి మందరాగము తిరిగని చప్పుడు నిండెన జాండము చెప్పెడిదేమని అధుని చెవులు చిందరగొని అన్నంటారు పోతన గారు భాగవతంలో పెరుగు చిలికేటప్పుడు నిశ్శబ్దంగా ఏముండదు చాలా పెద్ద చప్పుడు వస్తుంది చర్ చస్ చర్ చస్ అని అలవాట్లేని వాళ్ళు కానీ పట్టుకుంటే కూడా పగిలిపోతున్నారు దాన్ని ఆ కవ్వం మధ్యలో ఉండేటట్టుగా పట్టుకుని చక్కగా కవ్వం నిలువుగానే ఉండేటట్టు ఈ చెయ్యినిటు వదులుతూ ఈ చెయ్యిని ఇటు పెడుతూ అలా తిప్పాలి అది కొన్నాళ్ళు సాధనైపోతే మా ఇంకోళ్ళతో మాట్లాడుతూ సైకిల్తో కేసినట్టు మాట్లాడుతూ ఇలా ఇలా తిప్పేస్తారు మొదట్లో అలవాట్లేకి ఇలా తిప్పేటప్పుడు కవ్వం ఇలా అడ్డంగా పడుకుంటుంది మళ్ళీ కవ్వాన్ని తీసి నిలువుగా నించో పెట్టుకునేటప్పటికి చేతులకు ఆ వెన్నపూస కొంచెం వంటుకుని తాడు జారిపోతూ ఉంటుంది రెండు మాటలు మూడు మాటలు తిప్పిది ఏమిటో నాకు అర్థం కావట్లేదని ముడిగి పడిపోయి ఆఖరికి వేసుకున్న ఉత్తరీయం జారిపోయి వాడికి చల్ల చేయడం చేతకాక భారీకి ఇచ్చేస్తాడు ఆ కవ్వం వచ్చేస్తే చల్ల చేయడం అదో అందం ఆ నురుగు అది వస్తుంటే ఆ తుంపర్లతోటి ఒక్కసారి బుళుకన లేకపోతే ఆ మజ్జిగంతా బయటపడిపోతుంది అలా పడిపోకుండా కుండలోనే తిరిగేటట్టు చిలికితే వచ్చేటటువంటి ధనితో ఆ కుండలోనే అంత ధ్వని పాల సముద్రాన్ని చిలికితే ఎంత ధ్వని ఎక్కడో సమాధిలో ఉన్నటువంటి చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు ఉలిక్కిపడి ఏమిట్రా చప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ఆ పిల్లలో అని బయటకు వచ్చి చూసేట ఆ రోజుల్లో అంత పెద్ద చప్పుడు వచ్చింది సరే అందులోంచి మొట్టమొదట అమృతం వస్తుంది హాలాహలం వచ్చింది మహానుభావుడు పరమేశ్వరుడు లోకములకు తండ్రి కాబట్టి ఆయన ఆ హాలాహలాన్ని పుచ్చుకొని లోకములను కాపాడాడు తర్వాత ఉచ్చేశ్వరము మొదలైన వచ్చే ఇంద్రుడు పుచ్చుకున్నాడు కౌస్తభము వచ్చింది శ్రీ మహావిష్ణువు పుచ్చుకున్నారు శ్రీ మహాలక్ష్మి వచ్చింది శ్రీ మహావిష్ణువుని వరించింది ధన్వంతరి అమృత పాత్రతో పైకొచ్చారు ఇప్పుడు దేవతలు దానవులు కలిసి ఈ అమృతాన్ని జాగ్రత్తగా ఎక్కడ దాచాలి అని ఆలోచించారు ఇంద్రుడి తప్ప చెప్దాం ఇంద్రుడు దాస్తాడు జాగ్రత్తగాను అని చెప్పి ఇంద్రుడికిచ్చారు ఆ ఇంద్రుడు తీసుకెళ్ళి దాన్ని దాస్తూ ఉండేవాడు దాచుకుని అట్టే పెట్టాడు దాచడం అంటే అన్ని వేళలా దాచడం అంత తేలికైన పని అని మీరు అనుకోకూడదు కొన్ని కొన్ని విషయాల్ని మీరు ఎవరి దగ్గరైనా పుచ్చుకుని దాచడం చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి విషయం నాకో స్నేహితుడు ఉండేవాడు అతను ఒకసారి నాకు విషయం చెప్పాడు అతను ఎక్కడికో ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాడు అతని రూమ్లో ఇంకొక అతను కూడా మా ఆఫీస్లో ఉద్యోగి ఉండేవాడు పేర్లు ఎందుకు బాగుండదు ఆ రోజుల్లో మాకు బ్యాంక్లో వేసేవాడు కాదు చేతికి జీతం ఇచ్చేవాడు జీతం ఇచ్చేసేయగానే అతను రూమ్కి వచ్చి ఈ రెండో వాడు ఏం చేసేవాడంటే మొదటివాడికి ఆ జీతం ఇచ్చేసేవాడు నీ దగ్గర ఉంచవాలి రేపు తీసుకుంటాను జీతం మాత్రం మొట్టమొదటి నీ దగ్గరే ఉంచడం అతను అనుకునేవాడు నాకు ఇచ్చిన తర్వాత ఇతను కలిసి వస్తుందిలా ఉందనుకుని పాపం ఎంతో సంతోషంగా తీసేసుకుని దాచి మర్నాడు ఇచ్చేవాడు ఇతన్ దాన్ని పట్టుకెళ్ళి బ్యాంకులో వేసేసుకునేవాడు ఓసారి అడిగాడు ఏమో ఆయన ఎప్పుడు నాకే ఇస్తుంటావు నీకేమైనా బాగా కలిసి వస్తుందా నా చెయ్యి మంచిది అంటుంటారా ఆయన అంటే అతను అన్నాడు నా మొహం అదేం కాదు రూమ్ బలమైంది కాదు కదా తలుపులు రాత్రి దొంగడు ఎత్తుకుపోతే నీకు కాబట్టి ఎత్తుకుపోయాడు కాబట్టి నువ్వు ఇవ్వాలి కళ్లారాక బ్యాంకులో వేసుకుంటాను అందుకని నా దగ్గర పెట్టుకుని దొంగాడెత్తుకుపోతే నాది పోయింది ఇచ్చేవాళ్ళే నీకు ఇస్తే నువ్వు ఇవ్వాలి అందుకు నీకు ఇస్తున్నాను నీ చేయి మంచిగా ఏం కాదు హరినీ మొహం ఇచ్చా ఇంకెప్పుడు నేను ఉత్తుకోనట్టు నాకు వచ్చి చెప్పాడు ఒకసారి ఇలా అన్నాడండి ఒకటేసరా ఎంత విచిత్రం చూడండి వాడు గడుస్తుతాను అందుకని అన్ని వేళలా దాచనం అంటే అంత తేలిక అని మీరు అనుకోకండి దాచనము అనేటప్పటికీ వెయ్యి కళ్ళతో దాన్ని కాసుకుంటూ ఉండాలి అది తనొక్కడి కాదు దేవతలందరూ పాలసముద్రం చిలికి తీచ్చినటువంటి అమృతం పైగా దాన్ని ఎవడో పటుకుపోతాయి అండ్ పట్టుకుపోయే రండి అండానికి ఏమి ఉండదు అది ఎవడో తాగిస్తాడనుకోండి గుట్టుకుని హేవాడికి చావు పుట్టుకు ఉండవు అదిగో కొంచెం తాగినందుకే రాహువు కేతువు పుట్టి సూర్యచంద్రులు ఇద్దరిని గ్రహిస్తున్నారు గ్రహణ కాలంలో అది అమాంతం తాకూడని వాళ్ళు తాగిస్తారనుకోండి ఎన్ని ఇబ్బందులు వస్తాయి అసలు చచ్చిపోతాడంటేనే పాపాలకు అంతు ధరీ లేకుండా చేసేస్తున్నారు చచ్చిపోడంటే వాడి పాపాలకు అంతుంటుందా కాబట్టి దాన్ని జాగ్రత్తగా అందకూడని వాడికి అందకుండా రక్షిస్తుండాలి అది అంత తేలికైన విషయం ఏం కాదు కాబట్టి ఇంద్రుడి దగ్గర అమృతం దాచారు అంటే ఇంద్రుడు చాలా సంతోషంగా దగ్గర పెట్టుకున్నాడు అని మీరు అనుకోకూడదు పోని ప్రతిరోజు ఏదో ఓ గుక్కిడి తీసుకుంటుందాం ఏదో షుగర్ ఉన్నవాడు మెంతులు తిన్నట్టంటే అలా ఏం తాగేడు అనుకుంటా దాన్ని అలా దాచుకుని ఉంచడమే పాపం కాబట్టి ఏదో ఇంద్రుడు తీసుకెళ్లాడు దాచుకున్నాడు జాగ్రత్తగా అట్టబెట్టాడు అలా చాలా కాలం అయిపోయిన తర్వాత ఈ క్షీరసాగర మధనంలో పుట్టినటువంటి ఉచ్చైశ్వరవం అనేటటువంటి ఒక తెల్లటి గుర్రం అదో విచిత్రం మహాభారతంలో ఈ గుర్రాల కథలు చాలా వస్తాయి విశ్వామిత్రుడిని ఓ శిష్యుడు అడిగాడు నీకేం కావాలన్నాడు నాకేం వద్దులేరా అన్నాడు నీకేం కావాలన్నాడు నాకేం వద్దన్నాడు పది మాట్లు అడిగాడు శిష్యుడు నాకేం వద్దన్నాడు ఆయనకు ఒళ్ళు మండింది ఒక్క చెవి మీద నల్లమచ్చున్న వెయ్యి గుర్రాలు అక్కడ అన్నాడు ఇహ లోకాలని తిరిగాడు ఒక చెవి మీద మచ్చున్నవి వెయ్యి గుర్రాలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి సరే అదొక పెద్ద కథ అనుకోండి మళ్ళీని ఇప్పుడు మళ్ళీ మహాభారతంలో ఇతర పర్వాల్లో మీరు ఎందురు కానీ వాటి గురించి గురుశుశ్రూష అంటే ఎలా ఉంటుందో కాబట్టి ఈ పాలసముద్రం ఒడ్డున మత్సలేని తెల్లగుర్రం ఆ ఉచ్చని తిరుగుతుంది తిరుగుతుండగా వినత కదురువా విహారంగా అలా వచ్చారు ఇప్పుడు కడుపులో మంట ఎవరికి బయలుదేరిందంటే కదురువకి బయలుదేరింది ఎందుకు బయలుదేరిందంటే ఒక్కటే కారణం నేను వెయ్యి మంది పిల్లలు కావాలి అన్నాను నా పిల్లల కన్నా బలవంతులు ఇద్దరు కావాలి అంది నాకు ఐదు వందల సంవత్సరాలు పొదిగిన తరువాత అంత గొప్ప సర్పములు పుట్టాయి అసలు ఇంకా పుట్టక ముందు గుడ్డు బద్దల కొడితే కింద శరీరం లేని వాడు పుడితేనే వాడు సూర్యుడికి రథసారసయ్యాడు అంతటి తేజస్సు ఎదురుగుండా కదండి పడుతుంది సూర్య తేజస్సు అంత దూరంలో సూర్యభగవానుడు ఉండగానే దగ్గర దగ్గరకు కూడా ఎవరు వెళ్లరు అటువంటిది రథం మీద ఎదురుగుండా కూర్చుని రథం తోలుతున్నాడు అంటే ఎంతటి తేజోమూర్తి ఇప్పుడు ఇంకొక ఐదు సంవత్సరముల తర్వాత పుట్టేటటువంటి కుమారుడు మరింత తేజోమూర్తి రాబోతున్నాడు ఇప్పుడు ఈవిడ అలాంటి కోరిక కోరేసింది ఇద్దరు కొడుకులు ఇంతటి తేజోమూర్తుల ముందు నా కొడుకులు ఏం నిలబడతారు దీనికి ఇన్ని తిరిగితేటలరా ఎంత గొప్ప కోరిక కోరిందిరా ఇది ఎల్లాగైనా ఈవిడ్ని ఇబ్బంది పెట్టాలి అంటే అసూయ ప్రబలింది ఎంత ప్రమాదకరమైన లక్షణమో అసూయ అన్నది మీకు మహాభారతం తీర్పు చెప్పబోతోంది గాంధారి ఇదే అక్కడే ప్రారంభమైంది భారతం ఆవిడే అంతే కడుపు బాదుకుంది ఆ కడుపులో ఉండేటటువంటి బిడ్డలు గర్భస్రావం అయిపోయి బయటికి వచ్చేస్తే నీతి కుండల్లో పెట్టి పెంచితే నూరుగురు పుత్రులు కౌరవులు పుట్టారు ఇక్కడ వెయ్యి మంది బిడ్డలు గుడ్లు వచ్చారు అంటే పునాదిగా పడుతోంది ఆది పర్వంలో గరుడోత్పత్తి విశేషమైన అసూయ పొందింది నేను మీతో నిన్న మనవి చేశాను అసూయ ఎందు కోపము ఎందు వ్యూహరచన చేస్తే పాపము చాలా మిక్కుటముగా కట్టి కుడిపేటటువంటి ఆలోచనలే వస్తాయి ఎందుకంటే విషపూరితమైపోయింది కనుక అది కనుక మనసంతా ఆవిడప్పుడు బహుశా ఆలోచన చేసి ఉంది ఎలా ఈ విన ఈ వినతని లొంగ తీసుకోవడం ఎంత బలం ఉన్నదైనా నేను చెప్పిన మాట వినేటట్టుగా నా దగ్గర పడేసి ఉంచితే ఆ బలమంతా నా పనికొచ్చేదే కానీ ఆ బలం సొంతానికి పనికి రాకుండా పోతుందిగా అప్పుడేం చేస్తుంది కాబట్టి ఎలాగైనా నేను ఈ వినతని నాకు దాసిని చేసుకోవాలి ఇది ఆవిడ కడుపులో ఉంది ఎప్పటినుంచో ఆలోచన అదును కోసం ఎదురు చూస్తోంది ఇద్దరు పాలసముద్రం ఒడ్డుకు వెళ్ళారు పాలసముద్రం ఒడ్డుకు వెళ్ళిన తర్వాత ఆ పాలసముద్రం చాలా గొప్పమై గొప్పదైన స్థితిలో దాని కెరటములు దాని తరగలు అందులోంచి వచ్చేటటువంటి నురుగు ఆ తుంపర్లు మంచి సంతోషంగా ఉంది ఇద్దరు విహరిస్తున్నారు అక్కడ కద్రువ తెల్లటి గుర్రాన్ని చూసింది ఆవిడికి తెలుసు అది ఉచ్చే శ్రవము దానికి ఎక్కడా చిన్న నల్లమచ్చ కూడా ఉండదు అది తెల్లటి గుర్రమని ఆవిడికి తెలుసు ఆవిడికి ఇంకొక విషయం కూడా తెలుసు వినతకి అతిశయం ఎక్కువ తను నమ్మినది తననుకున్నది తిరుగులేనిది అని అనుకుంటుంది అనుకుని పప్పులో కాలేస్తుంది ఈ బలహీనత నమ్మితే అలా ఇలా నమ్మదు నా నమ్మకం అంత గొప్పదనుకుని నమ్మేస్తుంది ఈ అతిశయాన్ని అడ్డు పడగొట్టాలి వినతని కాబట్టి ఇప్పుడు కద్రువి ఏం చేసిందంటే చెల్లి చూసావా ఆ ఉచ్చైశ్రవాన్ని చూసావా పూ పౌర్ణమి నాడు ఉండేటటువంటి చంద్రబింబానికి నల్లమచ్చ ఎలా ఉంటుందో అంత తెల్ల గుర్రానికి తోక దగ్గర ఉన్న నల్లమచ్చ చూసావా అంది వినత పక్కున నవ్వి అక్క ఏకన్నులతో చూస్తున్నావి అంది అంటే మీరు చూడండి లోకంలో ఓ మాట ఉంటుంది అతిశయం ఉన్నవాళ్ళు ఈ కళ్ళకి పొరలుగా మా ఏమిట్రా అయితే ఏ కళ్ళు పతలు పచ్చబడ్డాయా అంటారు అంటే అతిశయం అనమాట తను చెప్పింది కదా అర్ధంవతల వాళ్ళకి అలా కనపట్టలేదు పెద్ద మాట వాడేసి ఏ కన్నులతో చూస్తున్నావే అక్క అది మహాత్ముని యొక్క మచ్చలేని కీర్తి ఎలా ఉంటుందో అలా ఉందా తెల్లగురం కాబట్టి నువ్వు దానికి మత్స్సు ఉందంటావేమిటి తెలుసు కద్రువకి ఈ అతిశయం దగ్గరే పడిపోతుంది వినత ఈ అతిశయంతో అవతల వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి పన్నాగాన్ని గమనించలేదు గమనించకుండా అతిగా విశ్వసించి దెబ్బతింటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు అంది అమ్మహాశ్వంబు ధవళ దేహంబు నందు నల్ల కలిగినా నీవిప్పుడు నాకు దాసివగము మరి నల్ల లేదయ్య నేని నీకు నేను దాసినగుదు బనిదము ఆవిడ ఎంత గొప్ప గొప్పగా మాట్లాడిందో చూడండి కద్రు అంటోంది ఆ మహాశ్వంబు నందు నల్ల కలిగిన నీవిప్పుడు నాకు దాసివగము మరి అందు నల్ల లేదయ్యనే నీకు నే దాసినగుదు బిదము నిజంగా గుర్రం తోకకి కానీ నల్లగా ఉన్నదో కద్రువా నువ్వు చెప్పిన మాట నిజం అప్పుడు నేను నీకు వెయ్యేళ్ళు దాసిత్వం చేస్తాను ఐదు వందల సంవత్సరములు దాసిత్వం చేస్తాను లేదా నీకు నేను దాసిత్వం చేస్తాను ఐదు వందల సంవత్సరములన్న నియమం కూడా లేదు నేను నీకు దాసీత్వం చేస్తాను ఒకవేళ ఆ గుర్రానికి కానీ నిజంగా తోక దగ్గర నల్లగా లేకుండా తెల్లగా ఉంటే నేను గెలిచాను కాబట్టి నువ్వు నాకు దాసివి కావాలి వాళ్ళు పందెం వేయడం అన్న మాట మీరు ఎప్పుడైనా ఉన్నప్పుడు చూడండి ఇది పంద్యం వెయి మీరు చూడండి